0: 全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画。薬学の時間です。今日は。最近の副作用情報から。医薬品。医療機器等安全性情報。三百七十八号。三百七十九号について、厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課中村アリサさんにお話しいただきます。皆さんこんばんは。厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課でございます。本日は令和二年十二月発刊の医薬品医療機器等安全性情報三百七十八号、令和三年一月発刊の三百七十九号についてご紹介いたします。三百七十八号の一番目は、医薬品リスク管理計画 （RMP） の活用と PMDA メディナビを用いた安全性情報の活用状況等に係る調査へのご協力のお願いです。本号では、医薬品リスク管理計画 RMP および RMP の追加のリスク最小化活動として作成・提供される資材 RMP 資材を医療従事者の皆様にご活用いただくために厚生労働省 PMDA において実施している取り組みについて紹介します RMP は当該医薬品の製造・販売業者により作成され医薬品の承認前から市販後を通じて収集された医薬品のリスク副作用等を整理しリスクを最小化するためにどのような活動を行うのか不足している情報を得るためにどのような調査を行うのか等をまとめた文書です RMP にはすでに確認されている副作用等特定されたリスクに加え関連が疑わしいが確認が十分でない有害事象、潜在的リスクや市販後の安全性を予測する上で不足している情報、不足情報が記載されています。さらに、これらのリスクや不足情報に対し、市販後に実施されるリスク最小化のための情報提供等の活動、リスク最小化活動や、不足情報等の収集活動、医薬品安全性監視活動についいてても記載されていますこのリスク最小化活動においては、添付文書等による情報提供のような通常のリスク最小化活動のほか、承認審査等の過程で、資材等による情報提供が必要と判断された医薬品について、追加のリスク最小化活動として、医療従事者向けおよび患者向けに資材、RMP 資材がが作成されることがあります。RMP や RMP 資材の内容は PMDA で確認しておりこうした資材には RMP に基づく資材であることが分かるように RMP マークがついています PMDA ホームページには令和2年9月末時点で596件の RMP が掲載公開され医療現場における RMP の活用が期待されています。その一方で、医療現場での RMP の認知度及び理解度は決して高いとは言えない状況です。医薬品・医療機器等安全性情報358号でご紹介しておりますが、平成29年に PMDA が実施した調査によると、RMP の内容を理解している施設の割合は、病院では 48.2%、薬局では 17.4% でした。また、RMP の内容を理解している施設のうち、RMP を活用したことがある施設の割合は、病院で 50.6%、薬局では 39.4% にとどまっており、十分に活用されているとは言えない状況です。このような状況を踏まえ、PMDA では、医療現場における RMP や RMP 資材の活用を推進するために、RMP、RMP 資材の PMDA ホームページへの公表や、PMDA メディナビによる情報発信、RMP についてわかりやすく解説した資料、3分でわかる RMP 講座を作成したほか、RMP の臨床現場での活用をさらに推進することを目的として、一般社団法人、日本医薬品情報学会のご協力のもと、今日からできる How toRMP と題し、RMP について分かりやすく解説した e ラーニング動画を作成し、2020年3月より、PMDA の YouTube チャンネルおよび PMDA ホームページで公開をいたしました。本動画は PMDA の YouTube チャンネル、PMDA チャンネル、および PMDA ホームページから無料でご視聴いただけます。ぜひご覧いただき、RMP および RMP 資材についての理解を深め、これらの資材を医療現場でご活用いただきますようお願いいたします。RMP は、製薬企業がその医薬品について、どのようにリスク管理を行うか、まとめた文書になります。医療従事者の皆様には、今回ご紹介いたしました e。e ラーニングコンテンツ。今日からできるハウトゥー R. M. P. 等を用いて。R. M. P. への理解を深め。R. M. P. や R. M. P. 資材をより一層活用していただきたいと考えています。本号の二番目以降には。重要な副作用等に関する情報使用上の注意の改定についてその318市販直後調査の対象品目一覧を掲載しておりますこれらの詳細につきましては医薬品・医療機器等安全性情報378号をご覧ください冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ PMDA メディナビからダウンロードすす。ることができます続いて379号の1番目は、インスリン注射器の使用徹底に関する PMDA 医療安全情報の改定についてです。インスリンバイアル製剤取扱い時に、インスリン注射器を使用しなかったことによる、医療事故事例が繰り返し報告されていることから、令和2年5月に、インスリンバイアル製剤の添付文書の改定が行われました。今般、令和2年11月、インスリン注射器の使用徹底のため、PMDA 医療安全情報ナンバー23を改定いたしましたので、本号ではその内容についてご紹介しております。なお、医療事故事例の報告状況や添付文書の改定の概要につきましては、令和2年7月に発刊の医薬品・医療機器等安全性情報374号インスリンバイアル製剤に係る添付文書の改定等についてをご覧くださいインスリンバイアル製剤取扱い時にインスリン注射器を使用せずに汎用注射器を用いた結果単位とミリリットルの誤認により投与量を間違える医療事故事故例が繰り返し報告されています。このため PMDA 医療安全情報ナンバー23改訂版では医療従事者の皆様に対しインスリン注射器の使用徹底がより伝わるようタイトルをこれまでの「インスリン注射器の取り扱い時の注意について」から「インスリンバイアル製剤の取り扱い時の注意について」インスリン注射器の使用徹底閉じに変更をいたしました。また、インスリン注射器の使用徹底に係る注意喚起の例として、具体例をお示しいたしました。各施設にてインスリン注射器の使用徹底についてご検討いただき、インスリン注射器を使用しなかったことによる医療事故等の防止にお役立てください。医療従事者の皆様におかれましては、タグやトレー、冷蔵庫にインスリン注射器を使用することを周知するための注意喚起を行う、またマニュアルの整備を行うなど、自施設においてインスリン注射器の使用徹底について注意喚起をいただきますようお願いいたします。また、インスリン注射器には単位が異なる複数の種類があるため、取り違えを起こさないよう採用種類を見直す。例えば、採用するインスリン注射器の種類を統一するといったことも、併せて対策を検討する際にご留意いただきますようお願いいたします。本号の2番目以降には、使用上の注意の改定について、その319、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しております。これらの詳細につきましては医薬品医療機器等安全性情報379号をご覧ください冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ PMDA メディナビからダウンロードすることができますそれでは本日の薬学の時間を終わりますありがとうございました今日は最近の副作用情報から医薬品・医療機器等安全性情報三百七十八号、三百七十九号について。厚生労働省医薬生活衛生局。医薬安全対策課。中村ありささんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画。薬学の時間を終わります。